0: Hola a todos, bienvenidos a Marte Estonificado. Hoy como invitada especial tenemos a Miriam Pareja, desde Londres. Miriam es gerente principal de IDA en BO UK y coordinadora de proyectos en Latinoamérica. Ha cursado estudios de administración y dirección de empresas en el SAD y posee un máster en marketing. Está en unión de pareja y con una hija, Anaya, de 18 meses de edad. Sus pasiones, dice la música, viajar y los deportes. Hola, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Tono. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me alegro mucho de poder compartir este espacio contigo.
0: Qué alegre que estés aquí con nosotros, Miriam, y cuéntanos quién es Miriam Pareja, ¿cuál es tu historia?
1: Miriam es española. Como pueden ver por mi acento, seguramente no cabe duda de eso. Eh, nacida y criada en Mallorca, en una pequeña isla del Mediterráneo. Eh, tengo una infancia muy feliz, rodeada de naturaleza y de mar. Eh, creo que nacer en una isla te condiciona como persona. Siempre he creído que los isleños son personas bastante peculiares. Eh, personas cerradas, dirían. Eh, tengo la gran suerte de tener familia afuera, en, en otras regiones de España. Entonces siempre he tenido digamos una dicotomía a nivel cultural y, y digamos una predisposición por por viajar fuera. Creo que eso también me ha condicionado como persona. Eh, y bueno, poco después de, de pasar mi infancia en Mallorca, me, me mudé a Barcelona, donde cursé mis estudios en, en ESADE. Eh, posteriormente me mudé a Singapur para finalizar mis estudios de Administración y Dirección de Empresas con un máster en Marketing. Y bueno, ya tuve la oportunidad de de viajar por el sudeste asiático y conocer varios rincones y lugares muy interesantes y, y bueno estar expuesta a miles de culturas también, lo cual me apasiona. Y bueno, poquito después ya regresé, después de seis meses de, de viajes eh, como mochilera, porque en ese entonces pues, el presupuesto no era mucho, y regresé a Mallorca donde inicié mi trabajo eh, como editora en KPMG. Allá estuve dos años eh, trabajando principalmente en el sector eh, y auditando eh, principalmente eh, empresas del sector turístico, ¿no? porque al final Mallorca es una potencia turística eh, importante. Eh, posterior a eso me surgió la, la posibilidad de unirme al eh, equipo de auditoría en Price Chile, y no me lo pensé mucho. Con, tenía muchas ganas de, de salir de la isla y bueno, allá pues me uní eh, a Pricewaterhouse en, en Santiago de Chile inicié la auditoría sobre todo en el sector de la minería, eh, que era principalmente, bueno, completamente opuesto a lo que venía haciendo y fue una experiencia desde luego muy enriquecedora a nivel profesional. Eh, Posterior a eso me surgió posibilidad de eh, unirme al equipo de IIDA, donde me encuentro eh, actualmente trabajando en Londres. Y si quieres ahí, pues me haces preguntas y te cuento un poquito más lo que estoy haciendo en este momento.
0: Sí, de acuerdo, totalmente. Eso es parte de lo que nos vas a tener que ir contando, qué, qué haces y cómo, porque sos... Eh, la gerente y coordinadora de nivel de, de Latinoamérica para esta actividad en específico, contanos a qué se refiere y qué es lo que abarca.
1: Así es, Tono. Actualmente soy senior manager en el departamento de IITA, esto es el Grupo International Institutions and Donor Assurance de BDO en Londres, y nos especializamos en brindar servicios a la comunidad de donantes internacionales. Eh, ya lleva más de 20 años de experiencia en la provisión de garantías en este sector. Eh, actualmente trabajamos con una gran variedad de contratos y clientes. Por ponerte algún ejemplo, trabajamos con agencias de Naciones Unidas, como podría ser ACNUR, UNFPA o Mujeres, También con delegaciones de la Comisión Europea, como podría ser eh, el DG como se conoce, Dirección General de Asociaciones Internacionales, DG Empleo, Investigación, eh, también con varias agencias de desarrollo, como podrían ser SIDA, la agencia sueca, eh, GIZ, que es la agencia alemana de desarrollo, eh, AFD, la agencia francesa, o ENABEL, la agencia belga. Finalmente trabajamos también con Fondo Mundial y, banco, y varios bancos de desarrollo y también con otras ONGs internacionales eh, bastante importantes como puede ser Save the Children y Cruz Roja. Eh, principalmente hacemos auditorías financieras y de sistemas, pero también otro tipo de servicios. Prestamos eh, servicios de garantía, de lucha contra el fraude, eh, servicios de consultoría, eh, de informática… También eh, damos cursos eh, eh, para donantes e instituciones internacionales, a beneficiarios, eh, ya sean presenciales o virtuales. Y también eh, damos servicios de eh, revisamos la ejecución y el cumplimiento de los proyectos. Al final este es el objetivo principal de nuestro trabajo. Eh, realmente pues ver que los fondos que los donantes internacionales están dando a estos beneficiarios están utilizando de forma correcta, digamos. Y bueno, actualmente, como te digo, me, me enfoqué y me especialicé mucho en la región de Latinoamérica por un tema cultural y de, de idioma, básicamente. Actualmente en el equipo de IAGA no contamos con ningún socio que hable español, así que bueno, los gerentes somos un punto importante y un enclave muy, muy relevante, digamos, para eh, contacto entre cliente y, y el socio a cargo. Eh, y bueno, pues ahí sigo, llevo ya siete años en el departamento y muy feliz, la verdad, eh, trabajo con un equipo multidisciplinar, eh, con muchísimas culturas eh, en el departamento y bueno, eso creo que también me ha enriquecido mucho como persona y como profesional.
0: Sí, me llamó la atención lo que decías en relación a la ejecución y cumplimiento de la para todos los programas. Eso me, de alguna manera es una satisfacción, digámoslo así, para el donante y seguramente contribuye para que vaya creciendo mucho más la ayuda, para que ellos vean que lo que están pensando, planeando, se está ejecutando como, como fue concebido. Y es ahí la importancia de este tipo de trabajo, ¿verdad, Miriam?
1: Así es. Y de hecho, eso fue uno de los puntos quizá clave que me hizo cambiar, digamos, de, eh, a nivel profesional en lo que estaba haciendo. Sí que es verdad que eh, mi experiencia en KPMG y Price, ambas fueron muy buenas y y, y bueno, una, una base, digamos, eh, de, 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 bueno, de aprendizaje, ¿no? de, de lo que es ser auditor. Pero sí que en algún momento de mi vida sí me cansé de la auditoría tradicional de estados financieros y sí que por, como, por mis viajes y por lo que había estado expuesta y lo que había visto sí que sentía que quería contribuir algo más. Eh, pues digamos en, en el sector de, de ayuda ¿no? y, y, y ver que también, bueno, no todo es, eh, digamos, no todo es negocio lucrativo en esta vida y, y sí que siento que hay que ayudar al desfavorecido y es una obligación de, de todos. Eh, y sí, por la pregunta que me hacía, sí que es muy interesante y muy gratificante, sobre todo en el. Cuando visitamos ONGs pequeñas con sistemas muy poco desarrollados, inclusive que no cuentan con un sistema contable eh, tradicional al uso y el poder bueno, eh, ver con ellos eh, mejoras que pueden implementar en sus sistemas o manuales que, que pueden implementar, pues sí, es muy gratificante poder trabajar con ellos y, y ver que realmente eh, ellos se sienten también muy, muy agradecidos con con el, con el resultado del trabajo.
0: Y cuando, cuando hablas de que has viajado mucho y conoces y toda la experiencia que tienes a nivel mundial, ya nos vas a ir contando de ello, pero solo quisiera caer en algo a nivel profesional, digamos. ¿Cuánta diferencia, qué tan diferentes somos de una región a otra en todo esto que acabas de mencionar?
1: Muchísimo. Y bueno, creo que esa es una de las principales... Eh... De, algo, de, algo bonito ¿no? de, de, que me puedo llevar de este trabajo, es que te estás expuesto a una gran cantidad de culturas distintas, inclusive uno piensa que Latinoamérica, bueno, todos hablamos español y somos igual. No, yo cuando fui a Chile tuve que aprender el español de nuevo, no, yo no entendía nada el primer mes, no me pude comunicar con nadie. Así que bueno, sí que somos muy distintos y hay que ser consciente de las diferencias culturales y, y, y bueno, creo que adaptarse a las diferencias de cada uno y también el tipo de liderazgo es distinto en, en función del país donde estés y con la gente que trabajes, la comunicación debe ser distinta, ya no solo a nivel de idioma, sino inclusive, como te comentaba, en Latinoamérica... Eh, sería muy distinto el eh, que, por ejemplo, si lo comparamos con España, ¿no? Es, es muy distinta nuestra comunicación. Nosotros somos mucho más directos, más secos. Ustedes eh, siempre, pues, la comuni sí, la comunicación es distinta, claramente.
0: Miriam, y 70 países en tu recorrido, ¿cómo, cómo ha sido esa experiencia? Eso es una trotamundo, realmente. ¿Y, ¿Y cómo se ha dado y, y qué te ha dejado esto al final en, en tu vida?
1: Eh, muchas experiencias. Para mí, bueno, el objetivo de vida es realmente conocer lo más que pueda de este bonito mundo que tenemos. Y eh, sí, esos 70 países, no sé si serán 70 porque ya paré de contar hace rato. Y, y bueno, ha habido un poco de todo. En principio, desde muy pequeño, siempre viajábamos en, con, con mi familia y Posterior, eh, posteriormente, yo fui viajando pues, eh, por, por, por mi lado y luego también, por, por temas laborales, me ha tocado viajar bastante. Eh, pues, ¿Qué me ha aportado? Pues, abrir muchísimo la mente, ser consciente de muchas culturas distintas, de formas de trabajar distintas, de realidades distintas, de gente que no tiene, eh, digamos, la situación que tenemos nosotros, que somos privilegiados, y, y bueno, eh, por ejemplo, por ponerte algún caso muy extremo, lo que te comentaba, estuve viajando por trabajo en Afganistán y eso fue una experiencia de vida eh, de verdad transformadora, el verme allá eh, con todas esas mujeres que, que arriesgaban su vida diariamente para trabajar en contra de, de lo que, bueno, de lo que establece el gobierno talibán y, y, y personas y mujeres con muchísima formación que ahora mismo, tras, tras eh, la guerra, pues eh, vuelven a estar recluidas en su casa con, con Burka y sin posibilidades de un futuro. Eh, realmente eso también me, da, me dio a entender que la lucha feminista tiene mucho sentido, eh, por mucho que a veces suene algo que... Que, 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 liviano, que no liviano, que, pero no, es, es algo que realmente se tiene, hay mucho por hacer ¿no? eh, en muchísimos países de, del mundo. Creo que eso, pues la, la apertura de mente, eso es lo que me ha dado el viaje.
0: buenísimo Miriam, vamos a hacer una pequeña pausa y, y al volver vamos a platicar y seguir hablando de tus experiencias a nivel internacional.
1: Actualmente las empresas a nivel global han encontrado nuevos retos relativos a los aspectos sociales, ambientales y económicos. En BDO apoyamos a nuestros clientes a enfrentar estos retos, a establecer una estrategia y acciones de sustentabilidad adecuadas a la misión, visión, valores, situación y stakeholders específicos de cada empresa. Somos personas ayudando a no personas a alcanzar sus sueños. Conoce más de BDO en www.bdo.com.gt.
0: Bien, miren, acá una trotamundos, o sea, casi el 40% del globo lo has, lo has recorrido y, y a eso te ha llevado también a, a hablar varios idiomas y me comentabas que prácticamente dominas cinco idiomas, ¿verdad? ¿Cuáles son estos, Miriam?
1: Eh, pues hablo... Bueno, español con, con distintas tonalidades en función de quién hable, porque gracias a mi estadía en Chile puedo modular bastante el, el acento. Eh, y bueno, luego el catalán por, por Mallorca, eh, el inglés pues, por todos los años que llevo viviendo acá. Eh, y bueno, luego hablo un poco de alemán. Estuve estudiando ocho años en, en el colegio, en la universidad. Eh, también, bueno, tenemos... Muchísimos alemanes que nos visitan en, en Mallorca, entonces siempre hemos estado, estado rodeada de, de ese idioma. Y francés un poquito también, pues eh, sí, me manejo.
0: Miriam, entonces hablábamos de los idiomas, ¿verdad? Y tu pareja me decía que es eslovaco. Y entonces, ¿qué está pasando en la familia? ¿Tienes a tu bebé? ¿Cómo, cómo va a estar aprendiendo? ¿Qué idioma le vas a enseñar oficialmente?
1: Pues mi bebé Ana ya está confundida como te puedes imaginar eh, nos, yo le hablo en español trato de únicamente hablar español mi pareja le habla en eslovaco y a nivel familiar hablábamos inglés. Entonces es muy divertido porque ella a veces ya contesta con algunas palabras o trata de formar frases pero cada palabra es un idioma distinto. Eh, fue muy chistoso también, fuimos con, con mi mamá, pasamos unos meses allá, entonces ella quería leer un libro y señalaba, decía book, book, entonces mi mamá no la entendía, y le decía no, esto es libro, digo no mamá, eso está bien, se dice book, dice mi mamá que ella ya le pasó en el inglés y, y en todos los idiomas, ella no fue capaz de aprender y la niña con 18 meses ya maneja a los tres, es impresionante.
0: Ahí está, ya el aprendizaje, ya va a llevar tres idiomas. Cuando tenga tu edad ya va a hablar mucho más de los cinco que tú hables.
1: Seguro que me va a sobrepasar y es increíble la capacidad de aprendizaje que tienen los niños. Me encantaría, realmente me encantaría tener bueno, esa capacidad. ¿no? De, lamentablemente para nosotros ya cuesta un poquito más aprender cosas y ellos absorben una rapidez increíble.
0: Sí, qué, qué interesante. Ahora regresamos un poquito a esto que nos contabas de tu anécdota anterior, así como esta que nos contabas de, de las mujeres y de Afganistán, me imagino que tenés muchas más anécdotas que han marcado tu vida y de alguna manera te han dejado eh, en alguna intención de, de, de recapacitar y de ver qué puedes hacer por, por algo, alguna causa, y, y deben de haber muchas, pues, pero has sabido manejar esto, ¿no?
1: Sí, así es. Hay muchísimos ejemplos y te diría que quizá a mí no me ha tocado por, eh, por el tipo de proyecto que he visto y por la región, que es principalmente Latinoamérica, eh, pero sí hay otros compañeros míos que viajaron bastante por África y por otros continentes que realmente eh, pues las condiciones son muchísimo más extremas para la gente. Yo tuve la posibilidad de viajar a Liberia y en verdad sí, es... es eh, bueno, ya la gente pues lucha por ganar uno o dos dólares al día y malviviendo la calle y, y obviamente pues es una realidad que te choca y, y bueno, te hace volver a Europa con, con, con otra con otra mirada, ¿no? Con otra eh, con otra, digamos, idea distinta de y apreciar lo que tenemos acá.
0: Sí, es, es interesante todo eso de interiorizar y conocer el mundo y cómo tantos países y tanta diversidad a nivel cultural, pero también económicamente hay tantas diferencias, ¿verdad, Mire? Y yendo un poquito más a lo, a lo personal, me llamó muchísimo la atención tus pasiones y hay y de todo ahí también, mire, sos una mujer que, que le encanta hacer muchas cosas, pero vamos uno por uno, te gusta mucho eh, la música,
1: me encanta la música, eh, creo que soy músico frustrado y sin formación, eh, mi papá es un poco también igual, papá es músico, eh, le encanta y yo siempre he estado rodeado de música en casa y, y bueno sí, también cantante frustrada, por favor no me pidas que cante porque no preparé nada, eh, pero sí, creo que si algún día me retiro de la profesión de auditoría será para dedicarme a la música claramente.
0: Y la otra, la segunda, viajar. Bueno, esa sí ha quedado constancia cuando hablábamos de los 70 y me imagino que entonces está en tu visión seguir conociendo más países.
1: Sí, está la, está la idea, pero claro, estos últimos dos años fueron complicados, ¿cierto? Se juntó el tema de la pandemia del COVID y bueno, yo fui mamá en septiembre del 2020, en plena pandemia, así que bueno, eh, las posibilidades de viaje están un poco limitadas en este momento para mí, pero sí, desde luego, es algo que está en mi plan y, y me encantaría también volver a retomar a, a hacer los proyectos y, 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 bueno, digamos, ir a terreno a, a las auditorías, porque al final es, es donde estamos aportando valor y no revisando informes desde Londres. Eh, ojalá que podamos retomar eso pronto
0: Y la, la tercera que nos mencionabas, el deporte y específicamente el buceo es ese de las actividades que más te gustan
1: Sí, me gusta mucho el buceo eh, inicié bueno, empecé a formarme como open water diver en Mallorca y luego cuando estuve en Asia tuve la posibilidad de, de bucear en en, bueno, en enclaves realmente paradisíacos e impresionantes, a destacar un buceo que creo que fue una de las experiencias más increíbles de mi vida, que fue en Filipinas, en una isla muy chiquitita que se llama Malapascua, y allá tuvimos la posibilidad de bucear con tiburones y, y mantas. Eh, y bueno, pues la verdad impresionante, uno se siente muy pequeño cuando las ve en un acuario y, y está con un cristal de por medio, dice, ah bueno, qué bonitas, pero estar allá en plena naturaleza sabiendo que, que pueden venir a ti en cualquier momento es, eh, la verdad que sobrecoge un poco, pero increíble.
0: Ahora, tú, ¿cuál dirías, ya nos contaste tus pasiones, ¿cuál diría que han sido ahorita tus factores de éxito, Miriam?
1: Creo que eh, principalmente la capacidad que creo que tengo de, de adaptarme a, a situaciones distintas. Eh, soy bastante flexible y me gusta mucho escuchar a la gente más que hablar, por eso me está costando tanto esta entrevista, me encanta que me cuenten cosas y, y creo que eso es súper importante también para aprender eh, sentarse con alguien y dedicarle tiempo y, y ver qué es lo que te tiene que contar eh, y sobre todo pues bueno, creo que tengo una, una eh, tendencia innata a querer conocer otras culturas y, y bueno mucha curiosidad ahí por conocer eh, pues, distintas culturas y gentes. Creo que eso ha sido el factor de éxito y que, bueno, claramente tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo ahora.
0: Eh, ¿Conoces Guatemala, Miriam? ¿Has venido a, a, a la región Centroamérica, México?
1: No conozco Guatemala, conozco, no, conozco Panamá, estaba en Panamá, en Costa Rica. Pero me falta, si tengo pendiente Guatemala, Honduras, El Salvador, no conozco. Conozco el Caribe también, así que bueno, ahí te estoy haciendo una visita pronto.
0: Y de todas estas experiencias que ahorita nos contaste y has viajado conocer y todo, ¿alguna vez te ha nacido alguna inquietud personal como, como escribir anécdotas, un libro o algo parecido?
1: Eh, sí, lo he pensado, pero nunca nunca sentí que fuera lo suficiente buena para escribir un libro de anécdotas. Eh, pero sí, creo que podría ser muy interesante. De hecho, no, no un libro, sino que hay mucha gente ahora que se dedica a escribir estos blogs y hoy en día es como muy fácil. Hay muchas herramientas para poder hacer eso. Eh, cuando era más joven llevaba, de hecho, un, un como un cuaderno de notas, ¿no? donde iba apuntando todos los viajes y sí que tengo uno de, de, mi, de mi viaje al sudeste asiático, eh, inclusive con fotos, iba pe pegando cosas allá, sí, sí, es bien lindo leer eso y al final hay muchas cosas que uno no puede recordar con las fotos, pero cuando está escrito eh, es mucho mejor.
0: Te me había quedado una pregunta pendiente de tu profesión porque... Generalmente pasa de que cuando tú estudias una carrera universitaria a nivel de licenciatura, después haces un posgrado, lo querés hacer muy parecido de la, o que sea fin, digamos, para especializarte. Pero tú eh, te fuiste a, a, a la otra área, digamos, contraste, o sea, tenés las dos funciones, la administrativa y la de marketing, ¿son, ¿verdad? Contanos un poquito por qué se dio eso.
1: Eh... Pues sí, es que en realidad, inclusive cuando elegí mi carrera, no, yo no tenía muy claro lo que quería hacer. Eh, sigo sin tenerlo 100% claro, creo que todavía estoy buscando eh, mi lugar, ¿no? Y, y cuando elegí mi carrera pensé, ¿qué es lo que me da más opciones a, a futuro? ¿Qué es lo que puedo combinar con...? Tenía claro que quería vivir en el extranjero, pues dije, administración de empresas es algo muy versátil. Eh, que puedo utilizar en muchos ámbitos y en muchos sectores, entonces me decidí ir por allá. Eh, me di cuenta que el tema finanzas pura y dura no era lo mío. Eh, me gustaba la contabilidad, pero no tanto a nivel puro, duro, finanzas. Me gustaba mucho el tema de consultoría y por eso pensé, bueno, vamos a, a darle un chance a, a marketing que bueno, me dará una visión un poquito distinta de, eh, digamos, de, de lo que venía haciendo.
0: ¿tú crees que en, en, en esa relación que tenés de, de, de conocer a tanta gente se te, te facilita, se te abren las puertas fácilmente en el trabajo, digamos, y más o menos de entender la cultura o, o saber que somos diferentes, que, que no a todos podemos considerar eso? ¿no?
1: Yo creo que sí, que es un punto importante porque uno llega con su mentalidad me ha tocado, inclusive, trabajar con un equipo en Chile y de repente llega alguien español pues, con, digamos, con, con un tipo de comunicación quizá no apropiada por el, por el ambiente. Y bueno, pues sí que se crean ciertas fricciones en el equipo de trabajo. Creo que es muy importante ser consciente de, de estas cosas. Eh, creo que en el departamento eso se está gestionando bien, eh, porque no únicamente quieren gente que hable el idioma, sino gente que haya vivido en esos países y que tenga, digamos, el conocimiento un poquito más profundo de, de la realidad cultural de, de los países con los que va a trabajar.
0: Y, y veo que se caracteriza por ser bastante inclusivo, ¿verdad? Entonces me imagino que te ha tocado igual, pues, con, con todo tipo de personas. A mí lo que me llama muchísimo la atención en la relación es que igual estás con cierta cantidad de hombres que con mujeres, o sea, hay un equilibrio y se ve realmente esa cultura está bien permeada y, y, y eso es parte fundamental también del éxito, ¿verdad?
1: Así es, nosotros en, en el departamento, de hecho, contamos con más de, creo que somos alrededor de 250 editores actualmente y estamos repartidos en varias eh, regiones del mundo, no únicamente en, en Londres, ya o sea, somos... ...equipo multidisciplinar y multicultural en, en Londres... ...más del 50% de los empleados en IAIDA... ...son de fuera de Reino Unido... Eh, ...y bueno, tenemos oficinas eh, en África, en Asia... ...en Latinoamérica con las que trabajamos... ...y, y una red muy amplia de, de empleados en todo el mundo... ...que bueno, eh, al final también eso es muy bueno... ...para el networking y, y bueno, también... Al final, esa es la forma que tú y yo nos conocemos, y, y creo que es muy bueno para también, como te digo, para abrir puertas a nuevos negocios, oportunidades que se, que se pueden hacer conjuntamente. Y bueno, en esas estamos ahora tratando de, de expandir el negocio en, en Latinoamérica. También es uno de los objetivos en conjunto con las oficinas locales.
0: Excelente. Bueno Miriam, muy, ha sido todo un placer que nos hayas acompañado y solo cerrar con esta anécdota que nos contabas al inicio, que hay mucho calor en estos días en, en Londres, pero yo te preguntaba cuántos días duraba el verano, <ríe> contanos eso.
1: El verano acá dura dos días, que será seguramente hoy y mañana, hoy se nota el calor y ya la semana que viene seguramente tendremos 20 grados y lluvia, que es el el verán tradicional de Reino Unido.
0: Me encantó eso. Y eso me llamó la atención porque cómo, o sea, cómo te pudiste adaptar tú de un lugar tan cálido y tan de veráneo a, a esta nueva realidad, ¿verdad? Pues cuesta un poquito,
1: eh, sí, claramente yo soy de calor y cuanto sí. más mejor, eh, lo que me ha salvado creo todos esos años es que he tenido la posibilidad de salir bastante del país. Eh, pero sí, claramente ahora necesito necesito sol y playa.
0: <risa> gracias. Mire. Danos un mensaje de cierre para, para nuestros amigos para despedirte.
1: Eh, bueno, muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Espero haber podido contribuir un poquito. Eh, si bien mi experiencia quizá laboral no es muy amplia, pero sí que he tenido algunas experiencias de vida que creo que pueden ser interesantes y ojalá que este mensaje haya podido llegar eh, y hayan podido pues, tomar algo bueno de todas estas experiencias.
0: Excelente. Muy bien. Gracias entonces y, y nos vemos pronto, Miriam. Te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Tono.
0: Pues bien amigos, hemos escuchado entonces a Miriam desde eh, Londres y eh, eh, me ha gustado muchísimo todo lo que nos ha compartido en relación a lo que ha conocido, ha viajado, todo lo que hace eh, profesionalmente y cómo ayuda para que se sigan logrando los objetivos de cooperación internacional, especialmente para países como en los nuestros y en todos los eh, eh, que ha viajado y ha visto la realidad del mundo que... que pues no cabe duda que es dura. Me ha gustado muchísimo también la anécdota que nos ha contado sobre su bebé y cómo eh, a su escasa edad pues ya ella le está eh, inculcando tres culturas y ya eh, la bebé ya habla tres idiomas. Eh, me gustó sus eh, tres factores de éxito que nos ha compartido eh, la capacidad de adaptarse a las situaciones ...que le gusta escuchar sobre todo... ...que siempre hay un aprendizaje... De ...escuchar a las demás personas y compartir... ...y la, con, la tendencia que tiene a, a conocer otras culturas. Pues bien, ahora les quiero compartir... Eh, ...mi reflexión del día. Me veo y observo el camino recorrido... ...lo que percibo en mi vida es evolución... ...a pocas semanas de cumplir 60 años... Veo una vida con satisfacción y gratitud por el recorrido. Si lo juzgo con ojo crítico, me cuestiono que lo pude hacer mejor, pero también reconozco que lo he hecho bien y al momento me siento con una gran satisfacción de lo que he alcanzado. Sin embargo, lo más importante es que no he parado y sigo en la búsqueda y el constante reto de avanzar y alcanzar lo que me estoy proponiendo. Hoy en día diría que me encuentro en un momento crucial en mi vida, donde todo, como se dice, los planetas se están alineando y en cada eje de mi vida hay equilibrio. Sí, en lo intelectual, sí en lo emocional, sí en lo espiritual y también en lo físico. Pareciera que debo hacer una pausa y quedarme con lo que estoy, consolidar lo que estoy haciendo, pero a la vez resulta que me doy cuenta de que las cosas no lo van a hacer así permanentemente. Y que todo cambia y que todo estar de manera atenta para afrontar este cambio. No sé si por mi propia personalidad y manera de ver la vida es que en este constante movimiento y cambio. Pero lo cierto es que en esto se va dando. Lo que sí veo es que cualquier nueva situación que venga a mi vida en esta será alineado a lo que son mis valores y creencias. Y que como hoy va a ser un complemento y no algo nuevo, aislado y diferente. Por el contrario, todo va a ser común a lo que pregono y busco. Será porque entendí que mi paz está en dar antes que en recibir. Por ejemplo, ayer escuché esta frase que me hizo mucho sentido. Liderar un grupo para alcanzar con otro la grandeza. Gracias, amigos, por escuchar nuevamente el podcast martes tonificado y como siempre los invito a que nos escuchen cada semana. También los invito a que puedan compartir con un amigo a quien ustedes crean que pueda ser de utilidad escucharlo. Gracias y hasta pronto. Les mando un abrazo.